0: Allahumma, 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 Wa minqal binna yakshar Wa minasirna tashba Wa minta amwattirna yistajahu laha Alhumdulillah Ilihukus kalian Para jamaah yang kubimu dirahmati Dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bersyukur pada Allah Atas nikmat Yang Allah berikan kepada kita Sehingga pada malam hari ini Kita dapat duduk dalam majelis yang mulia Mudah-mudahan Allah memberikan kita Ilmu yang bermanfaat Menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Memberikan kita hati yang musuh dan hati yang selalu merasa puas Terhadap nikmat yang Allah berikan Dan mungkin, mungkin Allah senantiasa pula Memperkenankan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Baik pada malam hari ini seperti biasa setiap malam Sabtu ya, Kita akan mengkaji bersama dua pembahasan Yang pertama tafsir jizamah yang malam hari ini kita akan bahas tafsir surat al kafirun kemudian yang kedua nanti insyaallah kita bahas tentang pembahasan haji sunnah sahijah sunnah untuk wanita dimana kita akan membahas lanjutan pembahasan mengusap sepatu dan nanti juga akan dibahas tentang masalah bagaimana apakah dibolehkan mengusap celbar dan nanti kita akan singgung sedikit tentang masalah mandi Baik, sekarang Ibu silahkan buka surat Latarirun Yaitu surat sebelum surat an nasr Sebelum surat Ijajah An-Nasar Sahul Baik, kita mau tersarangan saking tahun ud. A'udhu billahi minashayin. Amen. Amen. tu Apa yang aku sembah Dan aku tidak pernah menjadi penyembah Apa yang kamu sembah Dan kamu tidak pernah pulang menjadi penyembah Apa yang aku sembah Untukmu agamamu Dan untukku agamaku okay. Baik Baik uh, Ibu sekalian kita Melanjutkan Tafsir surat Al-Kafirun Ini adalah surat Keenam yang kita bahas Yang pertama an -Nas. Yang kedua surat Al-Falah Yang ketiga surat al ikhlas Empat surat Al-Lahab Lima surat an nasr Yang keenam surat Al-Kafirun uh, Terlebih dahulu saya ceritakan tentang kebiasaan Nabi SAW Membaca surat Al-Kafirun Biasa Beliau menggandengkannya Dengan surat Al-Ikhlas Biasa Nabi SAW itu Menggandengkannya dengan surat Al-Ikhlas Jadi bisa dicatat dulu Keadaan Nabi Membaca surat Al-Kafirun Keadaan nabi membaca surat Al-Kafirun. Keadaan nabi membaca surat Al-Kafirun. Yaitu ada tiga. Yaitu ada tiga. Yang pertama saat sholat dua rakaat saat salat dua rakaat setelah tobat keliling ka'bah. Salat dua rakaat setelah Tawaf keliling Ka'bah. <tuh> Dalam hadis disebutkan dari Jabir, Rasulullah Shallallahu ia mengatakan karena yaqrawu firqaatain kullu allahu ahad wa kullu ya ayuhan kafirun yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca ketika melaksanakan Salat dua rakaat tawaf setelah tawaf yaitu pada rokat pertama baca surat Al-Kafirun Rokat kedua baca surat Al-Ikhlas Kemudian yang kedua Keadaan yang kedua adalah Saat solat qobliyah subuh Saat solat qobliyah subuh Ya itu salat sunnah fajar, di sini juga dikatakan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fii fajri, qul ya kafirun wa qul huwallahu ahad." Jadi Rasulullah sallallahu itu membaca ketika dua rakaat salat sunnah fajar atau qobliyah subuh, yaitu beliau membaca "Qul ya ayu kafirun" dan "Qul huwallahu hu ahad." Dan kita tahu bersama keutamaan sholat khabliyah subuh itu apa? Fa'iroh binat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan sevisinya. Kemudian yang ketiga saat sholat dua rakaat setelah maghrib saat Sholat dua rakaat Setelah Atau bakdia Maghrib Nah tulis terakhir Dalam ketiga Keadaan tadi Surat Al-Kafirun Dibaca Dengan surat Al-Ikhlas Surat Al-Kafirun dibaca Dengan surat Al-Ikhlas Yaitu Membaca Al-Kafirun dan rokaat kedua membaca Al-Ikhlas, yaitu rokaat pertama membaca Al-Kafirun dan rokaat kedua membaca Surat Al-Ikhlas yang mungkin diberitinkan tiap hari yang dua dan tiga yaitu apa sih nomor dua solat surah al subuh jadi ibu nanti baca surat al kafirun setelah al fatihah kemudian rokaat kedua surat al ikhlas setelah al fatihah dan solat maghrib ya setelah al fatihah baca surat al kafir rokaat pertama kemudian rokaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas Boleh dirutinkan seperti itu Ya setiap hari boleh dirutinkan Bahkan untuk sholat kobliya subuh Memang dituntut Untuk melakukan sholat yang ringan Jadi ya, Nabi SAW itu sifat Sholat kobliya subuh Itu rokaatnya ringan Tidak baca surat yang panjang Untuk kobliya subuhnya Namun kalau sholat subuhnya yang panjang Kalau kobliya Karena baru pemanasan Jadi beliau tidak baca surat yang terlalu panjang Bahkan dikatakan sampai-sampai Kita bisa mengira Nabi SAW itu kata Aisyah Boleh jadi Nabi SAW ketika itu hampir-hampir Bisa orang-orang itu Kira Nabi SAW tidak baca Al-Fatihah Padahal Nabi SAW tetap baca Al-Fatihah Namun yang beliau Lakukan itu dengan Rokaat yang ringan Jadi silakan dipraktikan seperti itu Kemudian sekarang Isi surat Al-Kahirun ini isi singkatnya Jadi kalau ibu-ibu membaca Surat Al-Kafirun nanti bisa membayangkan Bagaimana Kandungan dalam surat tersebut Isi surat Al-Kafirun Membicarakan Berlepas dirinya Nabi Terhadap Amalan Orang musyrik Berisi berlepas dirinya Nabi Terhadap amalan Yang dilakukan oleh orang Musyrik Dan terdapat perintah Untuk ikhlas Dan terdapat perintah untuk ikhlas dalam amalan. Ya, saya ulang isinya. Yang pertama berlepas dirinya Nabi terhadap amalan-amalan orang musyrik dan berisi perintah untuk ikhlas dalam beramal Atau untuk ikhlas dalam amalan Maksudnya tadi Nabi SAW tidak setuju ya, Saya jelaskan Ini Nabi SAW tidak setuju dengan Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Di masa Nabi SAW Mereka mendatangi kubur berdoa Meminta pada kubur ya, Pada wali yang sudah mati Dijadikan tempat untuk Tawasul dalam doa Padahal lewat wali yang sudah mati mereka melakukan uh, Sembelihan Yang ditujukan pada kubur-kubur juga Supaya ibadah-ibadah mereka Itu dimudahkan Permintaan mereka juga dimudahkan oleh ya Apa yang mereka aturkan ketika itu Nah jadi Nabi SAW tidak setuju dengan Budaya orang-orang musyrik yang ada di masa beliau Maka turunlah surat Al-Kafirun ini Nah kemudian Sebab turunnya surat Al-Kafirun Sebab Turunnya Surat Al-Kafirun Rasulullah SAW diajak Oleh orang musyrik Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diajak oleh orang musyrik untuk beribadah untuk beribadah pada berhala orang musyrik selama setahun untuk beribadah pada berhala orang musyrik selama setahun titik kemudian kemudian orang musyrik akan bergantian Kemudian orang musyrik akan bergantian, beribadah pada Allah selama setahun. Kemudian orang musyrik akan bergantian, beribadah pada Allah selama setahun. Lalu turunlah ayat ini: Kuliya ayol kafirun, la la antum ma antum Turunlah ayat
1: ini
0: tidak boleh seperti itu. Walaupun orang musyrik nanti gantian jembat Allah, tidak boleh orang Muslim itu menyembah berhala berhala yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Turunlah surat Al Kafirun tadi. Jadi intinya saya jelaskan eh ini tidak saya jelaskan per ayatnya karena kita jelaskan secara umum langsung untuk seluruh ayat dikatakan kuliah ayuhraka kafirun katakanlah wahai orang-orang kafir la aqbudu mata budun yaitu aku tidak menyembah apa yang kalian sembah yaitu Nabi saw kita katakan aku yaitu Nabi Muhammad tidak menyembah apa yang orang musyrik sembah. Kemudian wala antum ma abud. Dan kalian juga orang musyrik tidak harus juga menyembah apa yang aku sembah. Yaitu menyembah Allah. Tidak gantian menyembah seperti itu. Kemudian dibalik lagi. Diulang lagi wala ana abidu ma dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Diulang lagi Wala Antum waalaikum assalam dan kalian waalaikumsalam orang musyrik ya tidak menyembah apa yang aku sembah yaitu Allah lagum dinukum waniyadin untukmu agamamu agamamu ya sudah seperti itu dan untukku agamaku maka sekarang langsung kita ambil faida dari surat al-kafirun. faedah dari surat al-kafirun yang pertama wajibnya seorang muslim Berlepas diri, wajibnya seorang Muslim berlepas diri secara lahir dan batin, secara lahir dan batin pada sesembahan orang musyrik. Wajib berlepas diri secara lahir dan batin pada sesembahan orang Muslim. Titik prinsip ini dikenal dengan prinsip ini dikenal dengan wala dan barok. Prinsip ini dikenal dengan walah dan barok. Wala artinya setia pada orang beriman. Wala artinya setia pada orang beriman. Barok artinya barok artinya berlepas diri dari orang kafir. Barok artinya berlepas diri dari orang kafir. Nah itu yang diajarkan dalam surat Al-Kafirun Nanti saya akan jelaskan nanti setelah saya sebutkan sebagai faedah terakhir Faedah kedua Orang beriman Dan orang kafir Tidak bisa disamakan Orang beriman dan orang kafir tidak bisa disamakan. Seperti yang Allah katakan tidak tercatat apa jangan muslimin akan Apakah sama orang muslim dan orang-orang yang berbuat dosa? Tentu tidak sama orang muslim sendiri orang yang berbuat dosa itu sendiri tidak mungkin sama antara orang yang beriman orang yang taat ibadah dengan orang-orang kafir makanya dalam Islam itu menolak persamaan antara orang beriman dalam dan orang kafir namun kalau e, suatu negara yang menganut sistem demokrasi nah itu nanti akan menyamakan ada orang beriman dan orang kafir itu nilainya sama orang beriman dan para pelacur, orang yang rajin ke musid dan para pelacur Itu nilainya nanti sama Orang beriman yang rajin sholat dengan penjudi itu nilainya sama Ya, maka kalau mau nyoblos Coba, kalau mau nyoblos Suara kita itu sama dengan orang yang biasa nyolong Ya, suara kita itu nanti sama dengan orang yang jadi pelacur Disamakan hmm. seperti itu Padahal dalam Al-Quran itu menolak persamaan seperti tadi apa saja muslimin silmin kalau mujrimin apakah sama orang-orang muslim dan orang-orang yang berbuat dosa tentu saja tidak sama ya. makanya Islam membedakan yang beda dan menyamakan yang sama tidak mungkin yang beda itu disamakan ya, itu tidak adil ya gimana kok kita derajatnya itu sama seperti orang-orang yang tidak taat ibadah orang-orang yang berbuat maksiat orang-orang yang dia mari pikirannya untuk tambah dunia sampai terjerumus dalam yang haram tentu saya tidak boleh seperti itu jadi orang beriman dan orang kafir itu tidak boleh disamakan karena disini diberikan dalam ayat yang kita bahas kemudian yang ketiga saya ceritakan dulu orang musyrik itu ibadahnya tercampur syirik maka ibadah mereka tidak diterima maka catat faedah yang ketiga setiap ibadah Yang tercampur kesyirikan Setiap ibadah yang tercampur kesyirikan Maka tidak dianggap sebagai ibadah Maka tidak dianggap sebagai ibadah Dan amalannya tertolak Dan amalannya tertolak Kemudian faedah yang terakhir Orang muslim tidak perlu Membalas Tingkah laku orang kafir Orang muslim tidak perlu membalas Tingkah laku orang kafir Yang dimana bertentangan Yang dimana bertentangan Dengan prinsip seorang muslim Contoh Jika orang kafir Mengucapkan Selamat Idul Fitri Maka tidak perlu dibalas Maka tidak perlu dibalas Dengan mengucapkan Selamat Natal Maka tidak perlu dibalas, dengan mengucapkan selamat Natal. Jadi kadang kan ada yang bertamu, yang kalau di sini mungkin tidak di sebagian tempat. Ya ketika orang Muslim itu Idul Fitri yang non Muslim tadi datang bertamu, yang ucapkan selamat, selamat Idul Fitri dan seterusnya, maka itu bentuk buat baik dari mereka, tidak perlu kita balas. Dengan ucapkan lagi Kalau mereka natalan Kita ucapkan selamat natal Kenapa? Bertentangan dengan prinsip seorang muslim Orang muslim tidak boleh seperti itu Karena apa? Lihat yang kisah yang tadi saya sebutkan Sebab turunnya surat Al-Kafirun Sebabnya adalah Awalnya orang-orang muslim itu tawarkan pada nabi Wahai nabi, coba kamu sembah Berhala kami selama berapa tahun tadi? Selama, selama, setahun. selama setahun Kemudian gantian kan? Nanti setelah engkau nanti nyembah berhala kami Nanti kami akan nyembah Allah juga selama setahun Turunlah ayat ini tidak boleh itu dipenuhi Walaupun nantinya orang musyid nanti menyembah Allah selama setahun tidak boleh Maka tingkah laku mereka yang baik tadi Tidak perlu dibalas lagi dengan Hal yang bertentangan dengan prinsip kita Nah kemudian tambahkan Masalah Setia pada non-muslim nah, Tulis titulnya setia pada non-muslim setia. setia pada non-muslim itu diharamkan Setia Setia, setia Tidak pernah dengar yang namanya setia hmm? Setia pada non-muslim itu di diharamkan Titik, ada bentuknya sampai kafir, ada bentuknya sampai kafir, jika ridho atau suka pada agama non-Muslim. Saya contohkan saja misalnya, ya dia ridho, dia senang tinggal di negeri kafir. Anggapannya apa? Tinggal di negeri kafir ini karena agama orang kafir itu lebih baik daripada agama Islam. Maka kalau dia sampai ridho seperti itu berarti dia turut kafir juga atau dia menjadi warga negara orang kafir. Ya dia menjadi warga negara di negara mana seperti itu. Kemudian dia senang dengan agama orang kafir makanya dia ingin jadi warga negara di situ. Walaupun dia ngaku muslim. Namun itu muslimnya cuma Muslim KTP saja, karena dia sudah suka atau ridho dengan agama orang kafir, maka dia turun kafir. Titik, dan ada juga setia pada non-Muslim yang dinilai maksiat. yang dinilai maksiat seperti menyerupai gaya orang kafir koma bernama dengan nama Orang kafir nah. Dan Senang berwisata Ke negeri kafir Dan senang berwisata ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan. Nah, tadi saya contohkan apa tadi seperti menyerupai gaya orang kafir. Artinya yang ciri khas orang kafir ya, ciri khas orang kafir. Namun kalau dia pakai yang ini mungkin dari negeri kafir, namun ini bukan ciri khas lagi orang kafir. Contoh ibu ibu misalnya pakai tas kan, tas apa biasanya? Sophie Martin kan biasanya, ya kan? Pakai tas seperti itu, ini taruhlah ini datang dari Eropa sana ya, atau dari Amerika sana misalnya. Tapi kalau datang dari sana, orang yang pakai kan tidak mungkin kita katakan, wah, dia ini sudah murtad, wah, dia ini sudah kafir karena pakai tas seperti itu. Kan tidak kita katakan seperti tadi, karena ini bukan lagi jadi ciri khas. Ya. Atau ada yang pakai model pakaian, namun ini sudah jadi model pakaian di tengah-tengah kaum Muslimin pula. Bukan, ciri khas orang kafir maka tidak masalah. Beda kalau dia pakai... Misalnya dia pakai salib, ya, ini baru kita katakan dia itu bukan dia bukan muslim karena sudah pakai salib seperti itu, ya ini jelas. Kemudian tadi contohnya lagi apa? Selain menyerupai orang kafir, nama -nama orang kafir. Ah, memakai nama orang kafir. Anak dikasih nama misalnya Elizabeth, anak dikasih nama. Eh, Muhammad Yohanes misalnya, ya. atau Muhammad John, ya. ada apa? Jos Luis, ya. pakai nama-nama seperti itu, atau Muhammad Ronaldo. Oh, nama sudah bagus depan Muhammad tapi belakangnya Ronaldo. Apa seperti ini jadinya? Jadi bukan bukan identik lagi dengan Muslim, ya. Tapi namun juga orang-orang Muslim itu Ya kadang juga tidak senang dengan nama-nama Islam sendiri Aisyah diganti nama dengan dica hmm. Ya Fatima jadi apa? Ina Masya nah, Allah Fatima itu sudah bagus Dirubah-rubah lagi namanya Muhammad jadi mamat gitu ya. Nah jadi ada yang membuat kafir Ada yang cuma dinilai maksiat saja Intinya Kita harus punya sikap Ya tidak setiap pada non-muslim dan ini sudah dibahas kemarin ketika kita bahas masalah Natal. Ya ini nanti silakan dilihat lagi di buku-buka pada non-muslim. Dibaca, itu nanti ada penjelasan tentang apa yang kita kaji saat ini. Insya Allah pembahasan ini nanti akan diulang lagi nanti kalau kita mendekati acara Natal. Bukan saya pegang lagi buku seperti itu. Ya demikian tafsir surat Al-Khafirun. Sekarang kita bahas masalah ini.